0: gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido el día de hoy tú conoces Señor su necesidad, tú sabes Señor cada situación que está pasando y te lo ponemos todo en tus manos Señor, sé que esta palabra va a traer mucho fruto para nuestra vida todo te lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, La ¿verdad? dice Lucas 17.1. Jesús Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos ¿Qué les digo? Imposible ¿Verdad? No se preocupe si vienen tropiezos Si vienen, si vienen no se preocupe Porque dice la palabra que es imposible Que no vengan tropiezos Más Hay de aquel porque viene es tremendo ¿Verdad? Ahí se pide, ahí está La verdad mejor fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños aquí viene mire la parte del mensaje que yo le voy a dar mirad por vosotros mismos si tu hermana es y contra ti repréndele, ¿qué es lo que hay que hacer? si uno es reprende. repréndele no hermano, está bien está bien lo que hizo, no, repréndele dice la palabra de Dios, repréndele Vía conmigo, repréndele y se arrepintiere, perdonarlo aquí viene y si siete veces pecare contra ti ¿cuántas veces? siete veces pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdona. o sea que si ahorita a las seis de la mañana pegó contra usted ¿qué va a hacer? perdonar hermano y si a las diez de la mañana Perdónen, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, cumplamos lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjense que, que mire qué medida, lo que veo yo, qué preciosa medida nos da el Señor Jesús a nosotros, ¿verdad? Y nos dice, si alguien te hace lo malo contra ti, perdónale, perdónale. Pero fíjense que veo yo que hay decires diarios, y uno los decires diarios que hay es esta me la paga. Dele gracias a Dios que me conoció cristiano porque si me hubiera conocido como era en el mundo le hubiera volado la cabeza ¿ha oído usted decir eso? ¿lo ha hecho usted alguna vez? no, ¿verdad? son expresiones hermanos que nosotros usamos porque no somos capaces de perdonar pero fíjense que veo algo bien interesante que no se puede perdonar si no hay fe. O no se puede tener fe también si no se perdona. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y veo lo más importante, fui a ver qué es la fe. Y todo lo encontramos en Hebreos 1.1. 1. Pero mire, lo encontré en diferentes formas. Y, y a ver si los muchachos me ayudan a predicar ahí, yo les puse ahí y les mandé. ¿Qué es la fe? ¿Los tiene muchachos? ¡Ay muchachos, 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 muchachos! ¡Vamos Julio, vamos Julio! ¡Mire qué lindo! Encontré la primera y la encontré en varias versiones porque nosotros conocemos lo que dice, como lo dice la Reina Valera. ¿Cómo dice la Reina Valera? Pues es la fe, la o sea, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y miren que lo encuentro en, en, en otras versiones y me encantaron. Dice, ahora bien, miren esta nueva versión, y eh, ese, no recuerdo qué significa, pero ya así, ahora bien, tener fe es estar seguro de recibir lo que se espera. Miren qué precioso eso, ¿verdad? Estar seguro de recibir lo que se espera. Es tener la seguridad de que algo es real, aunque no se ve. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire qué precioso. Mira ahora otra versión que encontré. La eh, traducción del lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Qué precioso, ¿verdad? estar convencido ¿quiénes están convencidos aquí? ¡Amén! yo también estoy convencido sí. miren la otra versión que encontré en la nueva traducción viviente la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver es la evidencia de las cosas que no podemos ver tenemos otra, creo que la mandé un poquito a ella en la P de T, Pedrada de Dios para todos, no. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver, ¿verdad? Qué preciosa. Mire lo que es la fe. Démos, démosle una, una, una más. Vamos a ver una más aquí. Una más. Biblia. No. La fe es garantía, miren, es una garantía la fe, de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Qué precioso, ¿verdad? Yo tengo dos masas, pero es precioso esto. Y, y, y yo puedo ver ahí que hay una gran enseñanza entre el poder y el perdón. El perdón y la fe, quiero decir. ¿Verdad? Porque miren lo que dice el versículo 5, el, el, el versículo 5, lo que acabamos de leer dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos ¿qué? ¿Aumentanos qué? Ah, o sea, yo digo yo, oigan, ¿por qué no le pidieron amor? El Señor le dice que si siete veces, si siete veces viniera alguien contra ti, pecar, perdónale, perdónale, pero vienen los apóstoles, nada menos que los apóstoles, y los apóstoles viendo la condición como estaban, en el versículo 5 le dicen, Señor, aumenta los que? la fe o sea que la fe tiene que ver mucho con el perdón miren qué tremendo por qué mi hijo no le pidieron lo que dice en primera de corintios eh, 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 13, 13.4 que dice, por qué no les pidió amor? verdad que bien era hecho, Señor danos amor, dice en primera de corintios, oígame bien el amor es sufrido, el amor es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, el amor no se envanece, eh, dice que no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. Entonces digo yo, ¿pero por qué no le pidieron amor? Porque nosotros sí pedimos amor mi amor Señor para darle a esta persona y de donde no fe porque así hicieron los, los apóstoles porque tiene que ir acompañado el perdón con la fe y veo yo aquí muchas cosas interesantes nada es imposible para el Señor nada es imposible si tenemos fe ¿cree usted que hay algo que es imposible? el problema hermano es que la fe nosotros no la ejercitamos la fe no se ejercita todo el tiempo nosotros creemos con lo que vemos y usted no debe creer con lo que ve sino con lo que lee y la palabra de Dios están todas las promesas del Señor dicen el mismo hebreo que por la fe apagaron fuegos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas en la debilidad, miren lo que es la fe. Dice que se hicieron fuertes en la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces hermanos, es, es muy importante y yo le estaba pidiendo, miren yo les voy a decir algo, los que vinieron el viernes no saben ahorita yo lo estoy predicando aquí ahorita tengo a mi hermana muerta mi hermana se murió el viernes y me estaba yo gozándome aquí ¿sabe por qué? porque el gozo del Señor es mi fortaleza porque yo tengo fe y sé con fe y la certeza que yo tengo ¿dónde está mi hermana ahorita? entonces hermanos si no se tiene fe es imposible oígame, perdonar y tenemos que nosotros, nuestro mayor, oigan bien bien, nuestro mayor conocimiento, nuestro mayor, es decirle, Señor, dame fe. ¿Y por qué le estoy predicando de esto yo? Porque estoy viendo que muchas cosas hay en nosotros ahorita los cristianos. Nosotros los cristianos, esta pandemia nos ha debilitado la fe. Esta pandemia nos ha menguado, hermanos, y nosotros dejamos ir más lo que dicen los medios de comunicación que lo que dice la palabra de Dios. Y ahí están diciendo, fíjense, que dicen esto, y esto, y esto. Y miren, que esto me dijeron a mí. Y dicen que esto va a suceder. Y que viene Delta, y que de ahí vienen los a ver qué más, y que viene todo lo esto. Y estamos dejando todas las promesas que hay en la Palabra de Dios. Si no se hubiera puesto usted la vacuna, pero que no está vacunado, y el Señor le dice que vaya a orar por cinco que tienen coronavirus, ¿no? ¿Aló? Pero que lo digan. porque ahí es donde nosotros probamos la fe yo creo que tenemos que empezar empezar a buscar y decirle más al Señor Señor, en estos tiempos los tiempos que estamos viviendo hermanos no son tiempos buenos y necesitamos necesitamos que la fe esté con nosotros entonces miren el 6 ¿Qué es lo que le pidieron los versículos el, lo, 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 ¿Qué le pidieron los discípulos fe ahora miren lo que le dice el Señor en el verso 6 pon el verso 6 vamos a ir radicando aquí en la palabra muchachos dice si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían decir a este psicomoro desarráigate y plántate en el mar y que Dios obedecía si tuvieran fe como un grano de mostaza o sea que para Dios no hay nada imposible hermano hermano la fe la fe del Señor nos prueba muchas veces nos prueba con lo que más nos duele nos prueba con lo que más nosotros queremos y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios yo recuerdo que Paco, Paco tenía el coronavirus con sus dos hijos. Y, y, y el Señor me dice, ve a orar con usted. Y le digo a la pastora, yo voy, y le digo, yo voy a ir. Y, Pero te ponen de máscara, me dice, ok. Y, y, y llego el Paco y el Paco, salga, Paco, aquí estoy. Y lo tenían en cuarentena. Yo vengo le digo, porque el Señor me mata aquí, ore por usted. Y el Señor me dice, quítate esa máscara. Ay, 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 Y tengo a Paco aquí, tengo a Isaac y tengo a José. Un Querido Señor, en el nombre de Jesús, me quito la máscara, llego, pongo a Paco, un. Creo que la semana siguiente no te viene nada, ya, ¿no, Paco. Porque así hace el Señor. Pero para eso necesitamos ver. Imagínense, y si me pega a mí. Ah. Ahí está la cosa. Y se me llega a pegar a mí, entonces, Señor. Hermanos, la fe se alcanzan las promesas. Por fe, nosotros compramos este edificio, hermanos. Por fe. Sin un 5, sin tener nada, pero el Señor me dice, ahora yo te daré lo que tú pidas. Y lo tomamos nosotros, tomamos este edificio, tomamos esa red, pero tomamos con fe. Todo me decía, todo me decía, miren hermano, hay cosas que yo las hago sin consultar, Porque si yo le consulto al ser humano, una vez tuvimos una reunión, no estaba este concilio, no estaban ustedes. ¿Por qué este concilio me apoya? Pues? Eh, o los primeros pues, del concilio. No, mire, ahorita no se puede porque la situación está vacía. Según la economía, dicen los economistas que no se puede y que por aquí, que por allá. Qué ánimo, Gracias, Señor, por ese ánimo. Entonces, hermanos, hay cosas que hay que tomarlas con decisión. Hay cosas que hay que decir, señor. Si el señor, ahora, si el señor te dice que lo tome, pero no vas a tomar, jóvenes. si Hoy me quiero casar. Si esta hoja cae al suelo, es que el señor quiere que me case con esa chava. <risa> se cayó y se van a caer los dos la fe hermanos es algo que nace del corazón cuando yo veo esa mujer de Mateo 9.20 Mateo 9.20 nos da un ejemplo precioso de lo que es la fe dice que estaba esa mujer la ahí hijo pongamos Mateo 9.20 dice que hay una mujer que tenía que flujo de sangre tenía años y aquí dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano pero esa mujer relata la palabra de Dios y dice que esa mujer decía si tan solo tocar el borde de su mano hermano, sabe qué es lo, lo, lo tremendo que si usted lee la palabra de Dios anteriormente dice que a Jesús lo seguían multitudes ¿Se puede usted que esa mujer, mire, una mujer con flujo de sangre, hermano, su debilidad es tan tremenda que cualquier persona la puede, con un empujoncito puede caer? Porque hay una debilidad, hay una pérdida de los glóbulos y no hay fuerza. Y yo me imagino, hermano, yo hago yo hago la escena y, y puedo ver y veo allá por donde está el hermano Ángel, el hermano Ever al Señor Jesús y a aquella mujer desde aquí así si tan solo tocar el borde de su madre si tan solo tocar y llegar yo sé que seré sana. que fe! ¡Qué fe y veo a esa mujer hermanos como empieza a quitar las multitudes con qué fuerza tiene Dios acuerda la, la fe no es que crea no es que usted que eh, le abrieron ahí, sí, hay una la, las mujeres que está enferma. Que el Señor iba caminando. Que iba a llegar, ¿cómo se llama la gente? Sí, mire, ven, llevémosla aquí. No, hermanos. Iba aquel tropel de gente detrás y ahí quitando el todo. Y la mujer llega, llega y le toca, lo toca el Señor, toca el borde de su manto y es sana. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho quitar todos esos obstáculos y venir a los pies de Cristo, venir al Señor y tocarle para que te sane de toda esa enfermedad, de que te quite cualquier situación que haya en tu vida? Porque tenemos que aprender. El mayor problema, ¿saben qué? Mire, ¿Qué es lo que impide tener fe? ¿Saben ustedes lo que impide tener fe? Número uno, el rencor. Y de casualidad, nosotros somos rigurosos. ¿Qué me la hizo? ¿Le No perdono al pastor porque no, no llegó. Cuando yo lo llamo, ¿y lo se nos han conmigo, hermano? ¿Por qué no le contesto el teléfono? ¿Y si dónde no le contestó a la Pastora, hermano. No, mira, me olvido el teléfono. Estoy haciendo tal cosa y tengo que ir esto. Y de repente me voy a comprar cosas y, y el teléfono ay, me la gente regreso digo yo y la gente me dice entonces para qué tiene el teléfono pastor también me están antes no mire yo oh, pastor me lo pago usted también se puede imaginar hermanos lo que es tremendo porque tenemos una mala condición dependemos mucho del hombre y la dependencia del hombre hermanos te va a llevar a fracasar esa no tienes fe porque tú estás creyendo en aquello que ves tu mirada debe estar puesta en ti en Jesús viendo los ojos sobre lo, el invisible decía Moisés eso es lo que debe de ser. No hay igual pastor. Pero aquí a la parte, igual pastor de pastores. Que es Cristo Jesús. Él está aquí alrededor y tú me estás escuchando. Tú me estás abrazando. Tú, Señor, me vas a sanar. Porque solo tú eres el que sana. Tú, no, pues yo quiero que venga. El... Ay, 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 ay. Si tan solo tocar el borde de su manto es que a todos los ha dado, ¿sabe usted que usted tiene una medida de fe? así dice la palabra de Dios que a todos no hay uno sin excepción que no tenga su medida de fe lo único que tenemos que hacer es ejercitarla, diga conmigo ejercitarla ejercitarla El mayor problema, hermano, es que, es, que, es que nosotros queremos depender, depender del ser humano, depender del doctor, depender de las pastillas. Hermano, yo les voy a contar algo. Antes de venir a los pies de Cristo yo, porque yo vine tempranito, pero ahí me desvié y volví otra vez. Y uno cree que, mire, le voy a decir una cosa, que yo sea o que haya nacido con hijo de pastor, no quiere decir que yo soy pastorcito no ¿sabe por qué? no todo lo que nace en el garaje es claro. ¿verdad? entonces hermano yo le quiero decir algo yo estuve me desvié y ahí volví me reconcilié con el Señor pero hermano yo le voy a decir algo nosotros tenemos que aprender a depender de Dios tenemos porque Dios nos da esa medida de fe Usted no debe de depender jamás, hermanos. al Señor nos ha dado. Ayer tuvimos una clase maravillosa, ¿verdad? Acerca de lo que es la imposición de manos. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y por qué no tomamos esa promesa? ¿Para quién es la promesa? Es para nosotros. Tenemos fe para tomarla. Amén. ¿Ah? Entonces tomen esa ese Señor, fíjense que yo recuerdo un mi hermano, mire un hermano estaba trabajando ahí, tenía un taller de mecánica mire, ¿qué tiene que también tenía un taller de mecánica y estaban todos sus trabajadores en una de esas, hermano, estaban por, un carro lo tenían arriba porque estaban cambiándole algo en el diferencial y no se cayó el carro ¿no? y le cae encima a uno de los muchachos y el dueño del taller lo sacan rapidito y ¿sabe qué? y dice: Padre en el nombre de Jesús yo tengo para la autoridad para que este muchacho no muera y sea santo y mire agarró aceite de carro hermanos aceite de carro y se lo unte y empieza a orar y ya y ese muchacho no se levanta ¿Ah? es algo imposible para Dios no que tiene que ser el aceite el aceite que viene de allá de, de Israel el aceite que venga como sea, pero qué es lo que hizo él es un acto de mismo, un acto de fe de fe y es lo que mira el señor el señor dijo este hombre tiene fe dice Lucas 17 11 yendo Jesús a Jerusalén pasaba por entre Samaria y Galilea y al entrar a la aldea salieron al encuentro diez hombres leprosos cuántos hombres eran ¿Creen ustedes que los hombres de los leprosos tenían fe? Vaya, ¿quién me preguntan? Tenían fe los leprosos. Sí tenían fe. ¿Sabe por qué? Mire, ¿ve? los leprosos era la escoria en ese tiempo, hermanos, de la, de la sociedad. Nadie se podía acercar a ellos. La lepra era una enfermedad, así como el covid. Que ahorita pues, que usted mira que alguien está. <risa> Mira usted que está tosiendo, ¿vale? usted se hace para atrás. Entonces, hermano, dice que eran diez leprosos. Estaban así a aquella distancia allá de escuela dominicana. Jesús de Nazaret, cédenos. Y el Señor, mire, el Señor se queda, se quedó ahí. Y el Señor dijo, bueno, vayan, mire, 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 qué, qué precioso. Vayan a un sacerdote para que mire la enfermedad de ustedes y saben que hicieron ellos vámonos pues imagínense pongan a pensar mire lo que es la yo quería que el señor me iba a venir a tocar yo quería que el señor iba a venir a mi casa aquí no vino jesús ay qué malo aló olor <risa> Sino que aquellos, dicen los leprosos, hey, dice que vayan el sacerdote, nos van a dar libertad, estamos libres, vamos a hacer sal, vaya pues. Iban caminando y de repente se van ¡Ah! Y dice que uno se regresó ¿verdad? Pero otros se fueron para allá también porque eran sanos, hermano. Entonces, hermano, ve lo maravilloso que es el Señor. Lo que nosotros tenemos de tener, hermano. Y le vuelvo, voy a insistiendo el mensaje de hoy. Diga, fe. ¿De qué predicaron hoy? ¿De qué predicó el pastor? De fe. De fe. Que esto no ha salido todavía. Este hombre que yo tengo todavía no quiere dejar de tomar pero yo tengo la fe que este varón se va ay Dios mío, quítale ese dice que cuando tome ese, ese alcohol empiece a vomitar todo señor y que lo aborrezca para toda la vida en el nombre de Jesús ¿ah? ¿creen ustedes que puede suceder eso? no pas por ahí, que mire es bien difícil ahora pero mire que cuando uno toma y supiera como es? ese demonio no se va a curar nunca diga conmigo <risa> ya me imagino a qué orden y le dijo a que ¿no se acuerda qué te leí? bueno, leí a más. Y es que va a perder usted ¿acaso lo que te está pidiendo? le dice lo que te está pidiendo el profeta es algo imposible que puedas hacer. No, pero ustedes saben, pues, cómo es el farfán, tenemos allá. porque yo? ¿Para qué vine yo hasta aquí? Muchos están diciendo que para qué vino hoy el día de hoy aquí a la iglesia. ¿Sabes por qué viniste? Porque el Señor quiere y quiere sanarte y quiere hacer algo maravilloso que tú le estás pidiendo hoy aquí. En, el, en esta mañana el Señor te va a hablar. ¿Y qué le dice? No, le dice, el ébano y el farfán son mejores ríos que este. Pero qué precioso, qué precioso. Ellos, ellos son los verdaderos amigos. Mismos. Imagínense que los, que los amigos le hubieran dicho, ¿verdad? Qué malo es el liceo, ¿verdad? ¡Qué desgraciado! Va, <risa> <risa> no, vi que dije, bueno, miserable. Ya me imagino, miserable, amigo, para hablar, ¿Y usted que pierde? Comienza a meter siete veces al bordado. Ponete quinientas por estar murmurando, <risa> No, señor, me dice. ¿Sabe qué? Vaya allá vale. abajo. Quienes tenían la ferma? eran a mamá. ¿Verdad que no eran a Sino que fueron aquellos que lo aconsejaron. Voy aconsejar, ¿Usted fue un usted es muy consejero cuando usted es algún amigo eh, o le falla alguien o le da más bien cuerda y le da fuego no hombre, hombre olvídate de eso hombre. verdad y Dios te va a hacer eso entonces yo veo que es precioso veo lo que es porque hay que perdonar hermanos para para, para para que nosotros tengamos fe tenemos que estar en un perdón continuo diga conmigo perdón continuo tiene que estar en un perdón continuo la fe es una semilla que hay que hacer crecer. ¿Qué no? ¿Dónde la tiene usted? Diga, yo tengo fe, aquí tengo esta semilla. Pero esa es una semilla que usted tiene que hacer Pero es que no me va a ir. Mire, el mayor problema, mire cuál es la fe. Yo sé que ahorita voy a caer más mal de lo que caigo, ¿me entiendes? Pongamos el cinturón. Ponga el cinturón. Porque viene turbulencia. Miren cuál es el mayor problema. El mayor problema de nosotros los hispanos es que pasamos viendo para allá. Dios aquí nos tiene bendecidos. Ay, pero no hay, no hay, no hay, no hay como los frijolitos que hay allá. Y aquí los venden ahora, ¿no? No es como el plátano, el plátano es frito, que ya es diferente. Aquí lo venden, hermano, aquí los venden. ¿Sabe qué? Deje esa semilla de fe, que empieza a crecer. Es que, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir. Allá comíamos rábanos y comíamos cebollas y comían y no comían nada, hermanos. Eran esclavos y negaban ser esclavos. Y el Señor me imaginaba: Dios mío, ¿qué hago con este pueblo? Hermanos, ¿sabe que tenemos que dejar eso? Aquí están, ahorita, ¿sabe que bendiga esta nación? Gracias, Señor, por toda la prosperidad ya nos miremos para allá, ¿es bonita la playa? sí es bonita la playa pero aquí lo tiene el Señor, aquí es la bendición. ese es el problema que nosotros hermanos tenemos ¿saben cuál es el mayor problema que hay? es que el Señor, cómo usted va a incrementar su fe o quiere que el Señor hace eso, haga ese milagro si estamos atorados de odio Oigan bien, no somos capaces de vencer el rencor, es que no Dios mío, que no puede ser, hermano cómo va a venir usted aquí, cómo va a venir usted a recibir aquí a la iglesia bendición del Señor si yo le caigo mal. Que el pastor lo que está hablando, me imagino que en su mente hay muchos que ahorita la mira de él, pero es qué está hablando el pastor, es hermano. Ahí está el problema, ahí está el mayor problema. Gócese, gócese, llénese del Señor y sí, hermano, porque para que usted vino, usted a qué vino, a recibir o a entretenerse, a recibir, verdad. Y recibe esa palabra, mire la palabra cuando la esté dando no se la traslade, ay no si hubiera venido mi tía que mi tío, mi primo era, no es para usted, pastor, una vez me preguntó, pastor pero eso que dijo usted es para mí, sí, lo dije para vos y para todo el mundo también, porque así es hermano, tenemos que aprender, tenemos que aprender a estar, oígame bien, a ser parte del Dios Todopoderoso, si no somos como nosotros vamos a tener fe si no somos capaces de vencer el resentimiento, ha estado resentido, Sí, es que no es que, es que a mí no me dejaron esa herencia, herencia era a mí. Le han quitado alguna, alguna herencia, levanten la mano a los que le han quitado herencia, este? que la han dejado sin nada. ¿no? ¿A alguien le robaron el carro qué horrible eso, ¿vale? si no somos, oigan bien, pero cómo vamos a tener fe y el Señor va a hacer mi lado si no somos capaces de perdonar usted ha tenido eso todavía, que, o lo tiene todavía, ese rencor y esa que no ha perdonado todavía, hermano perdónenlo. como dice la palabra si siete veces al día pecare contra ti, perdóname. Díganme, hermano, ahí Usted también. Díganme usted también. Lo perdón, pastor. Diga. Ya, me perdonan. Digo, ustedes, perdónenme. ¿Sí, yo? Entonces tenemos que perdonar Mire, no hay cosas más lindas, hermano, porque el perdón, ¿sabe qué? Activa la fe. Hay una, hay una, hay, el, el perdón es la llave, es la llave para muchas cosas. Y si usted tiene fe decir el perdón, usted, sí, perdón, lo perdón. Pero pero no, no lo perdono así, sí lo perdono. Ah, no, no es perdón. Perdón, mire, lo perdono. ¿Y sabe qué? Pastor. Yo lo perdono a usted, y para que vea que lo perdono, hoy lo invito a comer, ¿Ah? ¿verdad? Yo llevaba, hermanos allá, cuando estamos en consejería, hermano yo lo veo bien serio con usted. No pastor, yo no tengo nada, pero sí, hermano, no pastor, yo no tengo nada. Hermano, pero yo lo perdono, no le he hecho nada. No, yo también lo perdono pastor, pero ya me tengo que ir porque, ah, no, no. no. No hay de corazón. Entonces, tenemos que ser así, hermano. La fe se detiene porque no somos capaces de mover la mano de Dios. Y tenemos que aprender también. A que el Señor, hermano, ¿quién, ¿quién, ¿quién quiere ver milagros y prodigios en su vida? ¿Quién quiere ver milagros y prodigios en su vida? ¿Quiénes quiere ver milagros y prodigios en su vida? En su vida hermano? Sí, hermano. Si tuvieran fe como un grano de costado, y que podíamos arraigar a ese psicomoro y decirle, plántate en el mar. Ustedes saben por qué dice el Señor, serían capaces de desarraigar a ese psicomoro. ¿Quiénes conocen el, 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 el psicomoro? ¿No lo conocen ustedes? Ok, vienen la familia, hermanos, que digo, conocen una planta que en toda Latinoamérica hay, que se llama. Laurel de la India ¿lo conocen ustedes? en la casa de Laurel es, es un ficus hermano. es familia del ficus el ficus tiene una cualidad se penetra en la tierra y se agarra de la roca si ustedes tienen ficus alguien en su casa arránquenlo porque le va a derrumbar su casa se la va a deshacer es un árbol que tiene muchas raíces y se penetra fuertemente. Entonces desarraigar un árbol de esos, hermano, cuesta. Por eso el Señor nos está diciendo, si tuvieran fe con un grano de mostaza le podrían decir a ese psicomoro, desarráigate y plántate en otro lado si tuvimos fe somos capaces de sacar esa raíz de amargura que tenemos en el corazón ese daño que te hizo la ex que te hizo el ex oh, hermano, olvídelo ya ya estuvo sáquelo y siga adelante New, diga, dígale ya no ya no, saque todo eso Derraigue todas esas cosas que le están impidiendo crecer y seguir adelante. Se puede imaginar si yo como pastor empezara a ver todas aquellas personas que me han eh, hecho daño, que aquellas personas, hermano, ¿por qué yo lo perdono, Señor. ¿saben que para mí qué más fácil es, Señor? Yo te lo entrego a ti, Señor. En tus manos, Señor, y yo me olvido ya de esto, ¿verdad? Me dice que hay que sacudirlo. que me sacudías tú, Señor? Yo sigo adelante, sigo la camino, la meta que es en Cristo Jesús. A eso nos ha mandado el Señor no que nosotros estemos llevándole hermano y estar viendo todos aquellos problemas, ese es el mayor problema que pueda haber, Sí, que él me hizo daño y que ya van a ver y que yo no lo perdono, hermano tenemos que ser hombres y mujeres de Dios y seguir hacia adelante ya tenemos que per perdonar, olvidar todo eso no le gusta cómo predica la pastora, no le gusta cómo. hermano vaya perdónenla que es con suya y está haciendo la obra de Dios bien, dígale pastora que le traigo algo, mire. aquí le traigo este Cristito. aquí le traigo este juguito lo que pasa es que los seres humanos ¿sabe qué? nos encanta que nos den helio que nos levanten fíjese que cuando yo estaba en Si usted es que él ha país, lo, Los que no conocen la voy a declamar... Había un libro de lectura que nosotros teníamos... Había una, una cosa que nunca se me olvidó... Que el Señor nos enseñaba... Él, los los, los eh, profesores nos enseñaban... Y nos enseñaban con eso la humildad... Y decir una poesía así... ¿Ven cómo me remonto a gran altura? Decía con orgullo una basura. Y mirando la ciudad debajo de ella exclamaba, debajo me verán como una estrella mire que tremenda vaso! una vez que cruzaba el firmamento la miró con burlón acento y le dijo tus ímpetus de grandeza te cordura, porque cuando, cuando deje de cesar el viento volverás a la tierra a ser basura deben un aplauso hermano Dije que de grande le estoy declamando y todavía no. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Quitémonos esos ímpetos de grandeza. ¿eh? Quitémonos esa situación, esas situaciones, esas cosas que nos están dañando. Dígale, sea humilde chiqui, dígale. Humilde, humilde chiqui. Humilde, chiqui. Tenemos que perdonar. Tenemos que desarrollar la fe, hermanos. ¿Saben por qué muchas veces los cielos están cerrados? ¿Ya tocando usted cielos cerrados? Cielos cerrados cuando, hermano, usted hace todo un montón de situaciones y no le sale nada. Usted compra un gigante y se le vuelve nada. Compra un payaso y solo pasa llorando. todo le sale como ya mal entonces no hermano tenemos que, tenemos que, 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 que aprender a depender ya, tengo que aprender a depender de Dios ustedes debe tomar las promesas de Dios caerán a tu lado mil y diez mil a tu diez mas a ti no llegarán eso ocurrió, mire un hermano mire, mire Paco, fíjale un hermano caerán a tu lado mil de diez mil a tu diestra mas a ti no llegará eso ocurrió hace tiempo hermanos y las promesas, para que se cumplan el día de hoy, verdad cuando yo digo alza, yo alzo mis ojos a los montes y diré, de dónde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová, es para que se cumpla hoy, hoy, aquí en la 3761 de la Harding Drive no es visto un justo de San ni que su siguiente bendiga paz hoy aquí en la 3761 de la Harbin Drive. Isaías 53:5 dice que nosotros por su llaga fuimos que el día de hoy aquí en la 3761 de la Harbin Drive. Hoy, diga conmigo, hoy, hoy se va a cumplir esa promesa y en el nombre poderoso de Jesús en el Nombre Poderoso Jesús, que usted está así, la va a dejar pronto en el Nombre de Jesús y se levanta y toda esa enfermedad, ese mal que le está atacando, se va en el Nombre Poderoso de Jesús, pues es la fe, es la fe la garantía de lo que va a ocurrir en el Nombre de Jesús. Créanme, créanme y vamos a ver este varón caminando y venir a testificar de la grandeza que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor con él. Crea lo que está el Señor en este momento. Y está viendo, ¿sabe qué? La fe que usted tiene. Esa semilla que esté, ¿sabe qué? Empiece a fertilizarla y para que crezca más, póngale más, entonces, ¿sabe cuál es el mejor fertilizante para crecer? Es la urea, y la urea, ¿qué sabe cuál va a ser? Va a ser su oración, empiece a orar para que empiece a crecer esa semilla que tiene ahí de fe, y que pueda decir esos hijos que tengo ahorita que no están viniendo aquí, que están perdidos, perdidos, tal vez no están hermanos, y sino fácil de encontrarlos, no están perdidos, Pues que se extraviaron, dígale, en el nombre poderoso de Jesús, yo tengo fe, yo tengo fe que esta familia que todavía está en conversa va a venir a los pies de Cristo pero deje de estar ya diciendo ya, ya que son unos perdidos esto no tiene compostura y ¿eh? quién le ha dicho a usted ¿quién le ha dado a ustedes? ¿acaso Dios le ha dado a ustedes? venga, usted va a ser el chequeador usted se va a encargar quiénes son los que van a venir a, a los pies de Cristo y quién no usted diga ¡no! mi familia mi casa y yo Serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Santo. Mire, hermano, que cuando veo yo en Dice que el cinturón solo dijo tan solo. Mire que fez hombre. Sin sí, tan solo. Di tu palabra, Señor. Tan solo di tu palabra. y allá mire Cinturión lo que le dije es que mire le voy a contar yo sé que aquí más todavía pero no le voy a hablar ahorita porque yo sé que no se va a poner más triste <risa> mire es que mire hermano yo le voy a decir algo la fe es una cosa increíble Cinturión le dijo Señor tal vez di tu palabra porque sabía que el Señor tal vez no le quedaba chance de él. pero la fe de qué era de que el Señor dijera sante. Y, 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 y así fue pues el Señor dijo, no he visto fe tan grande como esta no he visto la fe que tiene aquí es grandísima y cuando llegó ¿cómo estaba su siervo? No, santo Sano. el mayor problema es este ahí se agarra, ahí el mayor problema es la riqueza ¿Sabían ustedes que el cuido de los enfermos es un trasfondo católico? Si no lo sabe leer, el cuido de los enfermos, Jesús nunca fue cuidado de enfermo. Porque la iglesia católica metió eso para que el hombre dependiera de ellos. Y los arraigó y los metió incluso a los cristianos. Es que si al si pastor no llega. Sacar. de ¿en qué parte de la palabra está eso? silencio en el ministerio la cosa. <risa> tengan cuidado yo no sé si aquí está mi Alice vino mi Alice hoy ahí fue la Dominicana ahí está Jairo Jairo yo nunca he llegado a la casa de ustedes, Pero ¿saben qué? Todos los viernes, los viernes y los domingos yo estoy orando por alas. Yo sé que el Señor me ha ponido ese milagro. Ellos tampoco me exigen a mí. Y nunca me han dicho, ¿saben para qué me invitan? Venga Pastor, que queremos darle a comer. Queremos invitarla a comer. Pero gracias a Él, mire miren mire, qué lindo. Gracias Pastor, me mandan a decir un mensaje. Porque usted, que usted pasa orando pidiéndole al señor por nosotros. Es un instrumento que, sabe por qué? Porque su mirada de ellos está en Cristo Jesús, que va a ser el milagro sobre su vida, que no es el pastor. Entonces yo quiero enseñarle a usted que la dependencia, la dependencia, desde aquí tiramos. Jesús yo está orando por usted más de dos meses, tres meses orando por Él y oren por Él oren por todos los enfermos ¿Sabe por qué? porque el Señor oye la oración del justo Amén. la oración de fe sanará el enfermo curará. curará la llaga la oración del justo que con eficacia todo logra. el clamor del pobre que le oyó Jehová que oye oración sí. Entonces deben de clamar. Estamos orando, varón. Yo estoy orando por su hijo. Todos los días. Yo sé que el Señor va a levantar a raya y le va a quitar esa enfermedad en el nombre de Jesús. Va a ser derraigada. Si tenemos fe, como un grado de mostaza a esa enfermedad, le vamos a decir: Sal, sal de ese niño. Sal, sal, sal de ese niño. En el nombre de Jesús. Pero que tenemos que tener fe. Tenemos que empezar a tener fe. Y decirle cierto, Señor, está en manos de la ciencia ahorita. Pero tú eres el creador de esa ciencia y tú es el que vas a dar esa sanidad. Sí. Si no tenemos fe, hermano, en vano estamos aquí lo que vamos a hacer es llenarnos de palabrería, de, de todo estar oyendo, que nos entra por aquí, nos sale por aquí. Pero yo quiero que tengamos un grupo de personas que digan, ¿sabes qué? Yo te quiero contar algo. En esas 37.61 hay un atajo de locos que pasan orando al Señor, pero ¿sabes qué? A esos locos el Señor les oye y supiera las sanidades que ocurren ahí. Eso es lo que yo quiero. ¿no? Que se extienda eso, hermanos. Namán era orgulloso. ¿Qué es lo que le impedía a Namán? El orgullo. El orgullo que yo soy el ¿Cómo que yo, que yo soy el jefe aquí? ¿Cómo que yo me voy a humillar? Que yo, ¿cómo? Que yo voy a hacer eso no está ahí ni eso. y qué le impide el orgullo hermano, es lo peor que pueda haber y que el señor trató conmigo en el orgullo y lo tocó bastante fuerte y que yo venía hermanos venía del congreso con un, así, y venía de oír que me decían salvo como decía el honorable ahora con ustedes el honorable diputado es mal y hasta aquí camina bueno ¿ví? Así en el nombre de Jesús bajo suelo así caminaba ¿no? y ¿sabe qué? me tocaba llegar porque los viernes había los servicios de la iglesia y me venía directamente de congreso para la iglesia entonces ya llegaba ¿en qué le sirvo hermano? ahí me tenían un chalequito de los anaranjaditos está visto chalequitos anaranjaditos? quite el saco mire, vale, pues, que todos sus carros queden bien puestos pero ¿sabes qué? le decía, señor señor, si con esto tú me vas a quitar todo aquello que me esté estorbando para que crezca más en ti, hazlo señor que ahí donde, donde más me duele diga conmigo, ay lo que más le duele es que se lo quite el señor y reciban pero les voy a contar aquí hay algunos que yo les hermano quiero que por favor vengan a limpiar los baños y esto viene así no pastor, yo no puedo Pastor ahí. y peor, pues, ¿sabe qué me dice? y peor el de hombre dice ¿qué les parece? Diga conmigo, orgullo, orgullo. Y si hay ese orgullo, es imposible perdonar. Hermanos, si usted sirve al Señor, ¿sabe qué? Cuando le pidan a usted que venga a servir en la casa del Señor, no lo mire como que lo está haciendo el pastor, sino que el Señor le está diciendo, mira, ojo, y así el Señor, ve. Ya no a viendo amor, hermano, ¿eh? Mm, Veo un poquito ahí de soberbia Bueno, no, que no, no es cierto, hermano. Entonces Dice el señor Veo un poquito de soberbia Ok, lo voy a mandar Entonces ¿A donde más le duele? Le voy a mandar a lavar los pies A tal hermano ¿Aló? Pero si Morlan viene y me dice eh, pastor I am sorry yo en República Dominicana sería al pastor pero en otra forma Ay. ve cómo es ve cómo es le digo a la pastora y a Mary déjenme hacer el listado a mí hay de aquella hermana que me diga que no ¿Hay que no va a ser pastor no yo no le voy a hacer nada solamente le estoy diciendo, ay porque en la Biblia hay, ¿sabes qué significa? ¡Ja, ja, algo bueno va a venir ya me pusieron bien serio, ya bien. <risa> pero bien serio, ahí pone que feo va, me pone bien serio ya se no pues mire que, que veo en Job Veo algo tremendo, una fe tremenda. ¿Quiere ustedes si le quitaran todo a usted ahorita? El apartamento, la casa donde vive, le quitaran a la mujer. Uno dice, feliz pastor yo. Me gané la no Es que aquí mira, una vez le un hermano, ay pastor, ojalá que cumpla los deseos de mi corazón. <risa> ¿Qué tal que le quitaron todo? y Job de veo a Job que con qué humildad y Job, ¿sabe lo que es Job? mire, alguien tiene una biblia, búsqueme Job 30 léame, léame, esa parte de ahí me tocó mi corazón porque dice, Job habla ahí ¿será que yo, Job 30 creo que es, 31? alguien que me la lea, ¿la tiene alguien rapidito? Job 30, ¿sí? léame la voz pero ahora me re, reís de, de, de mí los más jóvenes que yo, a cuyo padre yo de, desdeñará, poner con los perros de mi ganado. Oiga mi vida, joven. dices, ahora los jóvenes se ríen de mí, que a sus padres no les daba trabajo ni como perros. ¿Qué es lo que había en Job ahí? Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, cuyos padres yo desdeñara. O sea, los apartaba, no les daba la oportunidad de poner con los perros de mi ganado. ¿Qué cree que tenía Job ahí? ¿Cree que fue en bajo lo que el Señor lo, lo, lo puso a Job pasar por eso? La ¿Verdad que no? El Señor sabe qué. Aquí termino ya. Vayan pasando a la masa. El Señor sabe qué. Te está escudriñando ahorita. El Señor desde el cielo te está viendo ahorita. El Señor está mirando cuál es la situación que tú tienes. Ese, si es rencor, si es envidia, si es la envidia, hermano. Digo yo, si joven era un hombre justo, pero más sin embargo tenía... En otro, yo creo que está en el 31, que dice que miraba a las jovencitas con unos ojos no sé cómo. ¿Ah? yo no sé si estoy equivocado en el 31, pero va, léalo, le voy a dejarle, ¿sabe qué? Queda a usted para que lea todo el capítulo de Job y lea esos versículos. Porque el Señor el día de hoy nos ha hablado, me habló a mí, le habló a usted le habló a ustedes hermanos el día de hoy el Señor Amén. verdad que nos ha hablado nos está diciendo el Señor que tenemos que cambiar tenemos que perdonar porque sin perdonar hermanos no se activa la fe no hay nada hoy es un buen día hermanos de pedir perdón hay alguien algún hermano que ha peleado con otro acá no cree que sea linda la acción, no importa, óigame bien no importa lo que le haya hecho ¿no cree que sería una linda así de casualidad venir llegar y decirle hermano, no, ¿no cree que sería lindo esto? ¿verdad? no le estoy diciendo que lo haga públicamente pero sería bueno que usted se levantara pónganse de pie ahorita sería lindo que nos levantáramos, porque no hay cosa más linda que, la, que aquí en la casa del Señor comencemos con el ejemplo con el ejemplo de unidad pidiendo unidad verdad, estar unidos no, va, no quiero que, que se den los casos bueno, yo me siento aquí y aquel que se siente allá porque hay algo que te estorba y eso que está estorbando te está impidiendo que vayas a tomar la cena del Señor algo que el Señor te lo dejó de regalo para ti y ese rencor se está llenando dentro de nuestro corazón y está formando raíces de amargura ¿no crees que es un buen momento de decir ok yo creo que la única canción que al Señor le gusta es ya lo pasado pasado dígale a, ya lo pasado pasado hermano ya pasó ya el Señor ya lo olvidó ya olvidó todos los pecados olvidó todo. no crees que es un buen momento de decir de decir no, he estado estorbado con esta persona o, o puede hacer que el estorbo suyo sea con una persona que sea que no esté aquí sino que esté allá en su país y eso le estoy pidiendo y usted no falla a la iglesia pero no le está saliendo las cosas como son, tal vez tal, porque ojo aquí hay algo tal vez económicamente le estoy yendo bien pero no es feliz tiene provisión, sí la tengo pero no hay gozo y gozo hermanos <risa> no, no, no es gozo gozo es la paz del Señor la paz del Señor que usted esté haciendo aquella cosa y usted esté en su casa y hay gozo y hay paz hoy es un buen momento yo como pastor por si alguno he ofendido o se siente ofendido les pido perdón ahorita me libero de cualquier carga que pueda haber porque tengo que proseguir la meta y la meta es llegar hasta donde el Señor quiere que yo llegue entonces hoy es un buen día de cantar. cantemos una alabanza José?